0: Muchas veces, cuando el antro ya está definido, no batallas. O sea, cuando tu antro ya... Tú tienes bien leída a la gente. Lógicamente, la gente va a ese antro por muchas cosas. Entre ellas, la música. Entonces, ya y el concepto de, de, del DJ está
1: casado con el concepto, con el concepto del antro. Que es mucho trabajo detrás de... O sea, es mucho, mucho trabajo de llegar al evento y te salen con... Por más que el salón ya lo conozcas y todo, siempre hay algo nuevo de que el evento pasado chingaron la caja de, de los cables y a dónde te conectas. O sea, cada, cada evento es una sorpresa diferente. Estoy en otra etapa en la que ya
0: puedo decir que, digo, sigo tocando lógicamente, pero ya no como antes. De hecho, justamente en Año Nuevo ref reflexionaba eso de que fueron pues, alrededor de 15, 20 años de mi vida que no pasé un año nuevo con mi familia.
2: En la Cheves de hoy tuve la oportunidad de entrevistar a dos DJs apasionados por su profesión, DJ Agustín y César Sonlock. Agustín, a lo largo de su carrera, ha sido reconocido como uno de los mejores DJs del país, teniendo diversos programas de radio, colaboraciones con distintas bandas y compartiendo escenario con artistas como Pitbull, Black Eyed Peas, Beastie Boys, entre otros. Hoy en día es el DJ productor y booking manager del cartel de Santa. César, Emprende su propio negocio y ha sido DJ para eventos privados de celebridades, políticos, futbolistas y gente de altos estatus social, siendo testigo de una variedad de experiencias únicas gracias a su talento. Anécdotas que solo un DJ puede vivir y hoy nos cuenta los supuestos gajes del oficio. Además, fue telonero en el primer concierto de Bad Bunny en la ciudad. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Banda, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Cheves más aquí en Cheves con Chava. Cheve número 29. Y hoy tenemos un dúo o trío, no sé, y no de los que se imaginan, sino de un dúo musical de la raza que en verdad está metido detrás de los botones, detrás de los aparatos, detrás de lo que es la industria musical y que prende a la banda. Tenemos al buen César Sonrock y al buen DJ Agustín. Bienvenidos a Cheves con Chava.
1: Yeah. Gracias, me chingas por la invitación.
2: Oigan, pues gracias por haber asistido. Vamos a platicar aquí de qué qué pedo con la música, qué pedo con su industria, cómo está evolucionando y qué pedo con ese video que acá el día Agustina dicen que colaboró.
0: No, 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 no. no, no, no.
1: No, o saques de contexto. La... No, la... No, él no. fue el que hizo las escenas peligrosas. Para las yo, chicas y... que están pensando que es babo, no. Él fue el doble que tuvo que entrarle para, para esas escenas. O sea, es Agustín. <risa> <risa> él hace las escenas el ex, peligrosas. El el, el, ex, sí, el, doble, el, doble, el doble, el doble, el doble.
2: Pero el doble de tamaño, yo <risa> <pequeño, pequeño. risa> Oiga, pues la verdad es que salió la idea porque vi en tu Facebook el buen César que dice, no, de esas pláticas, acá bien enamorados, tuvieron un date, ¿no? Ustedes hace poquito.
1: Fíjate que fui con Agustín eh, y nos quedamos de ver como a las 5 de la tarde, ¿ve? y terminamos, eran como las 10 de la noche, ¿no? sí. de repente vi la hora de que y a lo que íbamos nos tardamos como diez minutos. 10 diez minutos. 10 minutos y fue todo el rato de que nos estábamos sentados platicando y se nos fue, enero que no hay muchas cosas que hacer, tiene la tarde libre y llegamos a las cinco y a las diez platicando güey, de puras historias, puras anécdotas de lo que le platicaba tiene de que esto debe estar en un podcast y todas las cosas que pasan que la gente no ve, que no se da cuenta. Y que como que no se dan cuenta, vamos a empezar por ahí de qué platicaron, o
2: sea, ustedes... ¿Qué hacen? Digo, hay mucha banda que los conoce, pero para los que no, empezamos contigo, César, ¿Qué, ¿tú qué onda con la música? ¿Tú quién eres? ¿Qué pedo? ¿Por qué tanto pinche raya en los brazos?
1: Y yo, <risa> yo me dedico a, a, a lo que es eh, las bodas, los 15 años, eh, nos dedicamos, al, a, hacemos eventos, eh, tenemos equipo de audio, de iluminación, todo lo que es para tu evento lo tenemos nosotros, entonces eso nos dedicamos, tenemos DJs, es, es a lo que nos dedicamos. Puedo hacer 15 años, mañana empezamos gracias a Dios esta semana y así es lo que hacemos. Y
2: estabas también de, de locutor en una estación de radio, ¿no? Sí, Duraste ahí un rato. La,
1: sí, incluso todavía acabo de hablar ayer con el director de, de La Ranchera, que ahorita ya está en FM también. Estaba en AM y ahorita ya está en AM y FM, entonces ¿sabes? platicamos el día de ayer. Saludos a la gente de La Ranchera, también David, que, que también estamos platicando de la estación electrónica de, de Monterrey. Saludos <risa> a los David. <risa> no, saludos, saludos. E y me tocó estar en esas dos estaciones: en, en Bit 90.1 y en, en La Ranchera.
2: Ya, ya, ya. Y bueno, el que en algún momento fue parte de mis épocas de hora en la radio, en la peda, en el antro, el buen día, Agustín. ¿Tú qué onda, Agustín? Oye, sí, verdad. ¿Yo a ti dónde te conocí? ¿En qué antro? Yo, yo en... te conocí porque en algún momento, con los, con los cursos para producir música, Ajá. con aquel amigo, ex amigo que estábamos hablando,
0: ay, 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 este,
2: ay, ay. tomé el curso. Y pues obviamente estaban los cursos de, de producción musical, ¿no? Sí, claro. Ahí lo tomé, ahí hice relación con aquel cuate, obviamente supe de tu existencia, y pues obviamente yo te veía en, en la cabina cada rato en diferentes antros, ¿no? Este, Que te ubicaba. La verdad es que nunca tuvimos así como que una, sí, sí, sí. una plática, pero sabías que eras vecino de aquí, y pues bueno, te, te extendí la invitación para, para echarte una cotorreada. ¿O tú qué onda, Agustín? Pues echándole,
0: echándole chingazos en la música. ¿Ya cuánto Ahora. tiempo llevas siendo DJ? Uh, no, pues es una pregunta muy, no sé, desde chiquillo. mira para DJ. Ok. Me iba para DJ y él fue el que me enseñó a mí. Y este Un primo también, a Alex, le mando un saludo, eh, de aquí de Monterrey. DJ también, un tío en Paz Descanse era DJ, entonces ya venía así como de familia, ¿no? Pero desde chavito, wey, desde, desde chavito que empe empecé a mezclar, me acuerdo en las primarias, la primaria... Me llevaba el equipillo a las fiestecillas de la primaria a poner música. Y...
2: Oye, la pregunta, ¿no tú me estabas con cassettes o.? Mezcle, empecé con viniles por mi okay. papá.
0: Eh, teníamos las tornamesas y tenía mis caseteras también. Tenía las caseteras, que era pues, lo más práctico, ¿no? Para mover un, una mezcladora pequeñita, radiochack, dos caseteras, una bocina, un amplificador y con
2: eso. Y cargar
0: con todo el bonche material, ¿no? O sea... Sí, 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 con tu maletita. Con, lógicamente, previa, como hacemos los playlists ahora para Serato y Recordbox y esas cosas, pues antes armabas tus setlist list en cassette. Te ponías con tu doble casetera y te ponías un cassette ¿no? donde metías varias, todo bien seleccionadito. Entonces ya armabas tus cassettes de tus compilados. Y es, es lo que el set de la noche que ibas a ir a tocar. ¿no?
2: Que por eso le llamaban cintas, ¿no? Porque son sí, la cinta el, del cassette.
0: Exactamente, de ahí viene el. el bueno, el, el, el original de la cinta viene por las de carrete. carrete. Ok. Porque antiguamente los, la, el sonido, ¿no? Antes de llamarse cintas, tocaban Soñadores. con tor, con tornamesas. Ok. Entonces viene viene el. el ¿Cómo se llama? Lógicamente el, el, el comprar viniles es más caro, es un poco más difícil de conseguir. Entonces, ¿qué haces para ahorrar? Pues te comprabas una, una grabadora de carrete y pedías prestado a los viniles y los grababas ahí. Entonces, eh, lo que le llamaban las panaderas, ¿no? Que eran unas pioneras así unas cajotas cuadradas. Y, y ese era el estándar de las cintas.
2: O sea, era una chinga eh, estar seleccionando los playlists, prepararte previo al evento uh -huh. y luego estar tocando durante el evento con ese tipo de tecnología de aquel entonces, ¿no? Sí. Digo, ya agarrabas callo y ya sabías dónde
0: estaba todo, ¿no? La, la grabadora de carrete la manejabas de pe a pa. Y, y lo bonito de esas grabadoras es que traían pitch. Entonces podías mezclar. A diferencia de una grabadora de cassette normal, que es bien difícil que traigan pitch. Normalmente lo que hacíamos era intervenirlas, ¿no? A grabar la grabadora, la abrías y ent entre el, mo el motor y la corriente le metías un dimmer de los de la luz para bajarle la velocidad, subirle la velocidad al, al motor de la casetera. Y hacías un pitch. Externo,
1: ¿no?
2: Ah, la madre, o sea, una mexicanada para sí, la sí, parte sí. de los. Ok. Oye, tú, César, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cómo empezaste en toda la onda de, de la música?
1: Yo, fíjate que yo siempre me gustó, güey, ¿eh? mi familia, de que se dedica al, al. se dedicaba a la medicina a todos, entonces querían que yo me dedicara igual también. Entonces yo siempre quería este rollo y tenía un amigo que tenía sus cintas y hace cuenta que pues yo no sabía tocar ni nada y entonces yo iba con él y, y él era de esos valemadristas de que sí, vamos a poner unas cintas, pero también ni sabemos nada, ¿ve? porque en una boda era a las 8 de la noche, güey, llegábamos a las 8.10, pero apenas llegábamos a montar, güey. <risa> O sea, no creas que llegábamos al, al evento a. No, o sea, a las 8:10 a montar, güey. Entonces, yo montaba, güey. Yo tocaba, yo animaba, yo, yo pedía perdón a los clientes. O sea, yo aprendí a, perder, a pedir perdón a los clientes, güey. Y, y, y ¿Pero creer. pedir perdón por qué? O sea, ¿qué Porque pasaba? Llegábamos okay. tarde, güey. Ay, ay, a ay, una ay. boda, por ejemplo, yo mañana tengo un 15 años a las 8 de la noche y yo llego a las 2 de la tarde, güey. O sea, yo llego a las 2 de la tarde para el montaje. Entonces, imagínate llegar a una boda. A la, que es a las 8, llegar a las 8, 10 apenas a montar, Gonzalo Alberto García, que, que gracias a él pues, aprendí, o sea, aprendí esto, seguí estudiando mi carrera, pero aprendí esto, trabajaba de gratis y no me pagaba ni un peso, cargaba, montaba y todo, todo era por amor al arte, o sea, pero estaba aprendiendo la parte, así como, así fue como empecé a, a darle un poquito, ya después entré a, a estudiar, entré con Piolo... Eh, con DJs Pro también hay un poquito, ya la experiencia en los eventos, pues te fue. Es diferente a un DJ como Agustín, a un DJ como yo, porque nosotros somos como de eventos. O sea, eh, Agustín es de antro producción y nosotros somos de eventos, vaya, casi siempre. Pues no lo mismo, pero traemos ya algo armado, o sea, es, es muy diferente un día de antro a, a un día de, de fiesta, entonces nosotros estamos enfocados más a, a las fiestas, antros casi no, no hacemos.
2: ¿Y hace cuánto que fue esa boda que ya hasta las 8, 10 y era
1: a las 8? Y... Uy, tenía yo como unos 16 años, machín, tenía como unos 16 años, O y sea, no, los... no, se, no se me olvida la cara de los novios, cuando el novio me quería comer cuando llegué y no, una disculpa porque se nos ponchó una llanta. Pero ya estaba puro pedo, ¿verdad? supongo. Sí, era puro pedo, wey. pero ¿qué decía, yo estaba chavito y y me daba vergüenza, o sea, que ya estaba toda la gente y los novios listos, güey, apenas íbamos a llegar a montar, que no traíamos mucho, güey, se montaba en media hora ese equipo. Pero como quiera, o sea, ya, ya la gente y los novios claro. sin preocupados güey. Y luego no, no traían centros de carga y se colgaban de los postes, güey. Había que colgarse de los postes porque no había cagas. y. No, era un chavo, pero fue muy bonito porque vas aprendiendo y todo eso te da la experiencia. Pero ahorita que ya está todo más completo y ya tenemos todo.
2: Oye, ¿cuáles son los retos de, de tocar en antro y cuáles son los retos de tocar en evento social privado? O sea, ¿qué, ¿qué pedo con leer a la banda y estar tocando en un antro? ¿Cuál es la diferencia o qué pedo?
0: Pues... Es, es mucha, en, en cuestión de, de selección musical, más que nada, ¿no? Dejando fuera la técnica y la experiencia del DJ en los aparatos, es, yo creo que es este... En el antro es un poco más... De, lógicamente depende mucho del antro también. O sea, si vas a ir a un antro donde tiene un concepto, para uno como DJ es más fácil, ¿no? Porque ya llevas en mente lo que vas a tocar o lo que a ti te gusta tocar, o el concepto del antro que sabes que es uh -huh. lo que se toca ahí no. A diferencia de un, de un DJ de, de evento social, ya sea una boda un 15 años, este, ahí sí tienes que leer bien qué tipo de gente va a ir, es qué que es una boda un 15 años, lo que platicábamos ese día, que es, es, es bien diferente tocar, por ejemplo, en un 15 años, porque ahí es, es puro chavito. O sea, es, es, es música que... Por ejemplo, yo no toco en 15 años. ¿Por qué? Porque no conozco la música que, que los chavitos escuchan. Uh -huh. Es que es muy diferente a la música que se toca en el antro o que se toca en un festival. ¿Sí me
2: entiendes? Y que depende también el, del antro, ¿no? Porque decía, si tiene un concepto que es antro para más chavos rucos, antro ah, claro, sí, sí, para güeyes sí. que apenas están ah. entrando carrera, algunos de prepa. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que lo hace tan diverso un antro como para poder leer a la gente, no?
0: Muchas veces cuando el antro ya está definido no batallas. O sea, cuando tu antro ya, tú tienes bien leída a la gente, lógicamente la gente va a ese antro por muchas cosas, entre ellas la música. Entonces ya, y el concepto de, de, del DJ está casado con el concepto, con el concepto del antro, que es, es lo más común, ¿no? En, en los eventos sociales sí varía mucho. Sí, es como que, por ejemplo, yo, yo toco en bodas también, pero toco en mucha boda donde me donde la, los novios ya saben lo que yo toco lo que me gusta tocar entonces es más como recomendado no de que sabes qué? es que yo te escuché en la boda de fulanito y menganito y me gustó cómo tocaste quiero que toques sí, no, pero ya mente. por el estilo no tanto porque vaya a ser un estilo boda sino sí, un estilo exactamente. tuyo marcado. entonces mi estilo no es no es de boda o sea yo no toco animalitos ni electrodomésticos ni ni comidas ni de, de, de las canciones ¿sí me entiendes ya, ya, ya. entonces va un poquito más enfocado a la onda Lógicamente sí, método de todo, pero bien seleccionado, un poquito más. este, ¿Cómo se podría decir? Pues sí, más. Eh, más seleccionado y más enfocado a lo que a lo que llevo yo como
2: carrera musical, no, o sea, el,
0: el, los novios que me contratan es de que, ah, ves Agustín, sé cómo toca, lo he escuchado tocar y quiero que toque en mi boda.
2: Sí, o sea, ya es una boda más estilo antro, más Ajá. que una boda estilo boda.
0: Ajá, a, a diferencia de un DJ de boda que llega a los novios y le dicen, "Quiero que toques cumbias y luego que toques este salsa y luego que toques esto y luego que toques el otro." Lógicamente, pues el DJ se tiene que adaptar a eso y tiene que llevar esa línea que le dieron
2: los novios para esa boda. Oye César, en tu, en tu caso que tú ya entras al, desde el montaje, tienes que llevar el equipo, tienes que llevar todos los fierros, sí. donde nomás hay un espacio y allá te conectas y se chingó. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿cuál es la diferencia...? también de estar, a lo mejor Agustín llega y
1: pues ya hay un set de armado ¿verdad? Ajá. Y ya están los aparatos ahí, pero en tu caso no hay nada. O sea, empiezas sí. es de cero. La verdad, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, el platico de mañana que tengo un evento grande, por ejemplo, mañana tengo un evento grande. Entonces, es mucha responsabilidad, aparte de que tú es el que vas a trabajar, de que tienes que checar antes de que por ejemplo, hoy, eh, un día previo se hace, la checa eh, se hace la prueba cuando es un equipo grande que van a salir camión y camionetas se checan los camiones, que tengan su, su aceite, su agua, que los seguros estén al día, que todo está al corriente, no se saca un camión o una camioneta si no está, si no tiene seguro si no está al corriente, no salimos así se checan los seguros de los muchachos, que los seguros que los muchachos traigan seguro por cualquier accidente que llegue a pasar, la música que el cliente te pidió los, el foto mañana es una quinceañera, el fotoclip videoclip, checarlo, las fotos de la quinceañera, los vals, la música que le gusta a ella. O sea, es mucho trabajo detrás de... O sea, es mucho, mucho trabajo de llegar al evento y te salen con... Por más que el salón ya lo conozcas y todo, siempre hay algo nuevo de que el evento pasado chingaron la caja de, de los cables y a dónde te conectas. O sea, cada, cada evento es una sorpresa diferente. Y aunque tú tengas ya una selección musical, como dice Agustín, o sea, acá te vienes y tienes que tener, o sea, la facilidad de adaptarte. O sea, en el antro ellos se adaptan al DJ... Porque él ya trae, ya trae su estilo y, y, y lo van a ver a él. Acá no, acá nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Tenemos que leer todo el tiempo a la gente. Le platicaba a Agustín me tocó una vez unos novios. Me tocó una fiesta gay muy chida. Nos toca hacer muchas fiestas gays. Haz de cuenta que bien chida porque los chavos bien alivenados y bien fresas, güey. Y me pidieron puro house. Y cuando llega la gente, llegó gente con sombrero, güey. El 60% era gente con sombrero y gente adulta. Entonces... Nosotros veíamos y decíamos, güey, este pedo no va a jalar, güey. Este pedo no va a jalar. Está muy chida la música que los chavos me pidieron, pero no va a jalar. Entonces vamos con los chavos, hablamos. Oye, ¿sabes qué, güey? Está colmada de tu música, pero lo que nosotros vemos es que no va a funcionar. ¿Qué onda? Dice, no, mira, vamos a darle así y si vemos que no funciona, le cambiamos. Nosotros te decimos. No, ya está. Nuestra, nuestro trabajo es decirle al cliente. Oye, sabes Somos como un asesor musical. De que, oye, ¿sabes qué? Creo que no va a funcionar. Pero... Le seguimos, tenemos todo preparado. Y cuando tú digas, arráncale con lo tuyo, le damos. Entonces empezamos con el, los vals, todo con ganas. Y empezamos con el house y sí, nadie se levantó. Ni los novios. En la mesa los novios platicando Y todo muy chido porque estaban platicando y todo. Pero la gente con sombrero volteaba así como que, cuando empiezan las cumbias? Y, y volteaban a ver al DJ como que, eh, güey, pues no tres payasos de rodeo, ¿qué? O cumbias. <risa> y, o sea, sí, o sea, porque al, al final del día la gente no sabe... Que la música está escogida por los novios. No estoy tocando en un evento social. No estoy yo tocando lo que yo quiero. O sea, estoy tocando lo que el cliente me pidió.
2: Pero hasta cierto punto tú también fuges como un asesor musical.
1: Sí, sí, sí. Para
2: sugerirles. Ah, Oye, claro.
1: si te vas por aquí, se va a aprender más. Pero si te vas por allá, chance y no. Aunque mm. por más que te gusten, ¿no? Sí, pero al final de cuentas ellos deciden. Al final ellos toman la decisión. Acá, en, en el antro del DJ toma la decisión. En el antro del DJ es el rey. Y acá nosotros no. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que el cliente nos pida. Entonces todo, toda la primera parte nadie se levantó. Hasta la hora de la cena, van los chavos y me dicen, ¿Sabe, ¿sabes qué, César? Pon lo que tú quieras, pero levanta a la gente. Perfecto. La primera canción, teníamos la pista así, llena. La pista, había gente desbordándose de la pista, así. Entonces, lo chido. O sea, que la experiencia te hace leer a la gente y saber lo que la gente va a bailar.
2: Hoy hablamos de la gente castrosa. La gente castrosa que va y te pide una rola y están chingue, chingue, alcohol ya de por medio. Están tercos que les ponga cierta canción que ni siquiera va con lo que están tocando. Pero ahí los tienes chingue, chingue, cómo los chingue, chingue. Esa es la pregunta. Yo no
0: hablaría de ellos, güey. No, yo digo... ¿Cómo manejas gente, esa raza? La gente que me conoce sabe, sabe que soy yo soy bien mamón. <risa> En la cabina. Yo soy... Digo, a diferencia de otros DJs, colegas, que les encanta tener fiesta en la cabina y chingo de gente y las viejas bailando ahí al lado de ellos. A mí me caga todo eso. O sea, yo quiero estar en mi cabina solo. Nadie me molesta. Cierro puertas. Me gusta ver a la gente, lógicamente. Y un seguridad al lado. No quiero que dejes entrar a nadie. O sea, yo con eso me quito... Oye, el que van a pedir una canción, sí, tú diles que sí, no les digas cuándo. Y se chingo. O sea, yo no tengo un problema simplemente no dejo que se acerquen y ya o sea,
2: o sea tú pero, no en, en tu caso es te aíslas por completo en tu zona de trabajo sí. en tu cabina y si les gusta qué chingón sí, y si sí, no sí. O sea, yo sé otro, hacer mi jale no he, he
0: tenido experiencias lógicamente en los antros donde he tocado pues, tienes que, que tienes que sobrellevarlo tienes que también ser un poquito como Pues sí ver no y darles por su lado pero a veces que no que ya con el alcohol o sea, yo sí he llegado a extremos así de De golpes sí. y. Ah, sí, ¿sí? claro, güey. Sí, sí, sí,
2: sí. ¿Y qué está pasando con la música mientras sucede todo este ah, de pues de caso, dejas mix de desmadre?
0: Dejas un mix largo y, y te vas a
2: los chingazos,
1: güey. <risa> y en un <risa> no, momento no, no, cuando me... estás haciendo en chingazos, chingazo, escuché la canción y me faltan cinco minutos. <risa> <risa> Fíjate,
0: una vez me tocó una, una muy buena, esa es muy buena. Estaba tocando ahí en el. Esta, era George, el George ahí en San Pedro, en Centrito, ajá. Estaba tocando en George y llega un chavo y me la cabina llega a ir a George, sí, claro. que es que era, la, era como una barra la cabina y tenía sí. unos cuernos y estaba el DJ atrás. Entonces, estaba yo tocando y entonces llega un chavo y se me, me habla, no, le digo, "¿Qué onda? ¿Qué pasó? Dame un bote de agua." Y le digo, "Carnal, aquí no es barra. La barra está del otro lado. Aquí es la cabina del DJ." "Quiero un bote de agua." Dame un bote de agua. Pero ¿Ya bien bien pedo? Eso. Sí, sí, pedísimo. Ya bien pedo el vato. Y digo carnal, en serio, no, si tuviera un bote de agua, te lo doy, güey. No tengo bote de agua. O dile a cualquier mesero y quien te, te lo traiga, güey. Sí, sí, sí. Ahorita te lo traen en chinga. No, que un bote de agua y no sé qué. Entonces ya se empezó a poner necio, se empezó a poner pesada la situación. ya nomás los de seguridad empezaron a ver que empezó a manotear el güey y uno de seguridad se pone atrás del, del, del vato, pues como que ya nomás para agarrarlo y sacarlo, ¿no? O calmarlo. En eso el güey me aviento un manotazo a mí, o sea, para, para, para aventarme, para pegarme en, en la cabeza. Entonces yo, yo alcanzo a hacerme para atrás, lo esquivo, y mi reacción fue pues regresárselo. Entonces yo lo esquivo, me hago para adelante, y yo sí se lo doy en la merajeta, así, pum, para... El güey nomás se fue para atrás. El de seguridad ya estaba atrás nomás así. para ¿no? sí, pum. Y para afuera.
1: Y el de seguridad, este... acabas de pegarle a Roberto Garzazada. No, espera, No, no, peor, güey. Peor, güey.
0: Así quedó. El vato pues, se va, se acaba la noche, todo tranquilo. No pasó nada. El lunes me habla el dueño. Agus, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué pasó, este, David? Este, fíjate que me platicaron que tuviste un incidente el sábado. Y yo, sí, 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 sí te platicaron bien. Le dije, pues, la persona llegó bien necia. La verdad, digo, puedes ver las cámaras. El señor fue el que me aventó el manotazo. Mi reacción fue, pues, defenderme. Este, sí sabes quién es, ¿verdad? Y le digo, no. No, no sé quién es. Y él le voy a risa. Ja, 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 ja. Ese vato es peleador de la no sé qué MMA, que la chingada. Y yo, ok. Yo en ese tiempo no sabía qué chingados es la MMA ni la, esa madre. Y yo, a ver, ilústrame, David, ¿qué es eso, güey? Pues son unas peleas muy cabronas. Y ese güey es un cabrón. Me dice, te voy a ser bien sincero. He tenido ganas de partirle en su madre a ese güey desde hace no sé cuánto y tú te la acabas de aventar muy bien y qué le digo? Ay, chale, ay, güey, güey. que chale güey la siguiente semana anunciado no. agustín contra quién sabe quién en la jaula. <ríe> per pero yo así de que ay güey si hubiera sabido ese dato lógicamente no hago esa pendejada verdad estás de acuerdo pero no y
2: aparte tenías el respaldo de los de los guarros no o sea de los guardias de ahí del
0: sí pero un cabrón no te lo quitas encima de esos güey sí, o sea, bueno, te puedes tener porita. cinco guardias atrás ese güey no se lo
1: vas a quitar de encima Sí, Oye, y eso de los borrachos de borrachos es diferente a un antro a, a acá. Por ejemplo, fíjate que entonces yo soy muy paciente. Wey. Nosotros, si tú vas, y, yo siempre le pregunto a los novios o a mi cliente, oye, ¿hay oportunidad de complacer a los invitados o seguimos la línea? La mayoría de las veces es, sigue la línea. Entonces, cuando ya van de que, eh, ponme esta canción, porque yo soy el tío de la novia. Y yo y pagué yo la pagué música. Yo pagué la mitad de la, me la pones. Y siempre nos lo de que, no, sí, ahorita se la ponemos. Hasta que se acaba la fiesta. Y, eh, no me la pusiste. Y, ah, discúlpame. Pero lo, lo sobreveíamos. así nunca, solamente una vez me ha tocado que me... Yo soy muy paciente en eso. A, a diferencia de eso, muy paciente. Yo no. no. <risa> yo, yo, yo es mi marca. O sea, tengo que cuidar eso porque es mi claro. marca. Vivo de eso. Entonces, tengo que cuidar eso. Entonces, nada más una vez sí un, un señor me tocó en Hidalgo. Que ya, cuando te empiezan a meter la mano a la... A, al, ¿A dónde, al, a dónde? Al controlador. Ah, <risa> ah, espérate! Él <espérate>. <risa> ya, ya estaba metiendo las manos al controlador y le movía de, ¿qué? ¿Qué es eso, güey? La, la novia me pidió eso, o sea, ¿qué es eso, güey? Quita eso, ponme payaso de rodeo, quién sabe qué. Ya fue hasta donde exploté. Le dije, güey, yeah, ah, ya esté mechito. porque si no... Así, pero mal, mal rollo. Fue la única vez que le faltaba el respeto a... a y si era el, era el, el padrino o hermano de del papá de la novia.
2: Oye, ¿en algún momento les ha pasado que han derramado alguna bebida sobre los aparatos?
1: Uf. Sí, sí. ¿Qué, qué, sal, sí. ¿Salen chispas? ¿lo ¿Qué, ching no, ¿qué no sucede? Nomás, nomás se apaga y ya, deja de jalar. A mí polvos. Wey. ¿De los polvos de colores? Ah. Oye, habla medias. habla medias <risa> y <risa> <meterle> la imaginación. <risa> de eso se trata, que se imaginen ustedes. No, a mí me tocó una fiesta de, de polvos de colores. El, el güey de los polvos se le ocurrió aventar el, el tanque arriba de la cabina pero un chingo así cayó todo así la, las computadoras todo así verde porque ese era verde todo se batalló un chorro para que se quitara del del equipo pero no nada nada
2: falló oye y en cuestión de por decir de los antros pues es, digo es bien sabido y nada nuevo verdad que en los antros sucede de todo de todo güey tú qué tienes así la perspectiva mamalón así como pinche rey viendo todo el reinado del de la fiesta te has entrado en un chingo de cosas y hay que... Pues te sordeas, tú estás en tu pedo, ¿o, o qué onda?
0: Pues sí, pues ¿qué haces? Pues, pues Nomás te la curas. Lo que pasa en la fiesta se queda en la pues, fiesta. Sí, digo, ves un chingo de cosas, de todo. O sea, a mí me ha tocado ver... Desde... Desde Madedito, ahí bailando el, el, el sopa de caracol y en pedo, hasta... No sé, no voy a decir nombres, pero fajando así enfrente de la cabina y... De todo, o sea, de todo, de todo me ha tocado ver.
1: A mí me toca... Fíjate. Pablito Ruiz, así <risa> de
0: que besándose con tres güeyes. <risa> a mí me tocó algo sí.
1: bien chingón, güey. Me tocó, nos, nos contrataron para la fiesta de, de César Montes eh, y fuimos a tocar, güey. Es el Defensa de Rayados. Estaban todos los rayados ahí, güey. No, los gatos tomándose fotos, iban a la cabina, ellos daban una foto, porque tocando, nada no, El desmadre fue un esmor y todo, güey. No, todos con... Oye, los vatos no, no, no tomaron, güey. Los vatos tenían vasos rojos, pero no era alcohol, güey. O sea, no estaban tomando, pero traían de los vasos rojos, güey. Traían tachas. No, no, no. Los vatos, en verdad, en verdad, eran agua, agua y coca, güey. O sea, no estaban tomando, güey. Bueno, pues al siguiente día jugaban en Toluca, güey. Y en Toluca pierden 5-0, güey. Y le echan la culpa a el, del... el domingo pierden 5-0 contra Toluca. Entonces, el lunes yo tengo programa de radio. Mi programa era a la misma hora que fútbol al día... Entonces, me, de repente veo en mis redes sociales, güey, un chingo de gente siguiéndome, güey, pum, 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 Dije, ah, chinga, el programa no da para tanto, güey. Entonces, cuando cuenta es que me habló un compa, me dice, prende la tele, güey, está saliendo la tele. Y yo, ah, chinga, pero estoy en radio, güey, cómo está saliendo la tele, no, préndele. Oye, estaba pasando, cuando yo le prendo exactamente, güey, Fútbol al Día estaba hablando de que los rayados se habían tenido una fiesta y se habían filtrado unas fotos donde había mujeres y había DJ, güey, y salen, sacan, alguien tomó de mi Facebook, güey, yo le dije a César, le dije, oye César, ¿puedo tomar fotos, güey? Me dijo, sí, güey, estamos en nuestro día libre, güey, no hay pedo. Toma fotos. Entonces yo tomé fotos, güey, con autorización de César, la subí, güey. Entonces agarraron las fotos de mi Facebook, güey, y mi Facebook y mi Instagram lo estaban pasando en la tele, güey. Y la gente me empezó a agregar, güey, al siguiente semana trabajamos para Quiñones de los Tigres. Me canceló, güey, el evento porque dijo, no, güey, mira, güey, lo que pasó, la chingada. Entonces, o sea, estuvo un chingo en eso porque... Bueno, no perdieron por mi culpa porque la verdad no estaban tomando, o sea, fue su pedo. Pero nos, nos hicieron el paro en multimedios que pasaban nuestras redes y nos empezaban a agregar un chingo de raza por eso que perdieron según los rayados porque ¿Tú andaban... Tú eres tigre, ¿verdad? ese re... no, he... rayado. Wey. Les echaste algo en la bebida, güey. <risa> ya me imagino echándoles algo. No, ese es rayado. Un saludo para, para toda la banda ahí. Y... Para
2: toda la adicción.
1: No, te toca de fiestas de todo, güey. Y tríos y todo, güey. Y eso sí, pues no, no tomamos fotos ni nada, pero tríos con, o sea, los jugadores con las morras y, y de repente, pues no sé, me tocó con, sin decir nombres, de que después se casaron con ellos y me tocó ver cuando otros vatos, otros jugadores le estaban echando, güey, o sea, pero o sea, lo, o sea, lo, o, lo que pasa en la fiesta se queda en la fiesta. Ustedes ven un chingo de historias de amor que pasa durante la fiesta,
2: eso me queda claro.
1: En, 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 los, en los sociales pasa Man Machine. Porque en Los Andes pues, es, es lo de lo de siempre, de que se pelean o cosas así. Pero las historias acá afuera están bien chingonas, güey. Me tocó también, me contrataron para un bautizo, güey. Y, y llegué y no había nada de recuerditos de bautizo ni nada. Era una casa en San Pedro bien chingona, güey. Entonces, con lucecitas, muy padre la casa, güey. Es más, se llamaba La Cuadra Venado, algo así, no me acuerdo, güey. En... Número tal. <risa> Número tal. <risa> El niño se llama. <risa> Oye, no, güey, que empiecen a llegar puras parejas, güey. Y luego de repente la fiesta, güey. Y de repente se para un vato. Pero el micrófono. A ver, ahora sí vamos a... Pero en el micrófono, güey. Eso era porque hablara despacito. ¿eh? Ahora sí vamos a pasar. Ya saben la dinámica y todo el rollo. Un jarro negro. Los vatos una fila. Las llaves de los carros. ¡Ah! ¡Millada! ¡Los
2: famosos swingers! ¡Sí, güey! No, ¡No más, güey! Así me estuvo
1: tocó. Estuvo chingón. Eso estuvo ¿Viste la movida ahí One Shot? Sí, claro. Eh, me tocó una fiesta igual. Ah, su madre. Aquí en Obispado. Fíjate que ya siguen las señoras. Yo digo que todas eran arriba de 40 años, güey. Pero todas guapísimas, güey. Todos, Todas así, en línea, güey. O sea, todo, todo. Y los vatos había en pipos, güey. No había ninguno así como yo, güey. Todos bien arreglados, todo con Mario, güey. Se cambiaron, güey. Ya se empiezan a cambiar las paredes. Pasan en la fila de mujeres, se agarran la llave. ¿Quién es la llave? No, pues ni se empezaron a cambiar, güey. Y luego ya se sentaban con ellos y empezaban como a platicar, pero es el morbo, güey, sí, de que, güey, sí, sí. estaba con otro vato, con su esposa, y ¿No wey? te ponían pulseras? No, 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 ah, no, okay, no. Okay, okay. y luego ya se cambiaron, güey, y luego ya empezaban a platicar, y de repente se abrazaban, güey, y, y uno sentía la tensión, güey, porque no eran muchos, güey, eran como ¿Qué? unas, no sé, 10, 15 parejas, güey. Entonces, empezaron a platicar, güey, y luego se empezaban así como que a abrazar, y se, y se veían, güey, o sea, tú veías que la pareja original, o sea, se ve, se cruzaban las miradas, güey, como que se, se emocionaba ese rol, güey, y yo decía, no manches, qué chingón, o sea, ¿a dónde meto mi llave, güey, de me mi camioneta? Y ya se cuenta de que... Del camión. De, de repente, güey, se empezó... De repente se empezaron a meter... O sea... A los cortos. Sí, güey. Y me quedé yo solo trabajando. Pero bueno, a ti te contrataron para un bautizo. Sí, según era un bautizo, güey. No, o sea, nunca me dijeron que era una fiesta swinger. ¿Y, y, y qué pusiste, güey? ¿Tatiana o qué pedo? No, no, no. <risa> Fíjate que est estuvo un chingón porque... <risa> o sea, porque haz cuenta que hasta eso... Traían así como que... Un, un jabucito así, lo muy ay, rico, güey. O sea, eran fresas, güey. O sea, eran... Gracias, güey. Era, eran fresas, güey. O sea, los señores... Chingón, güey. Y, y ya, ya nunca volvieron a salir, güey. Ya se quedaron todos adentro. No sé, era una casa muy grande, o sea, habitaciones, güey. Y ahí o sea, siguen. Todavía, <risa> no han
2: Todavía no han salido, Oye, wey. ya tenemos te, te, te tocó escuchar todo el gritadero. No, wey,
1: ¿Qué hiciste,
0: bueno, ¿Y qué hiciste cuando te quedaste solo, güey? Afortunadamente. Que todos se metieron, tú te quedaste solo. Afortunadamente,
1: ahí? había un señor, güey. Ah. Le,
0: <risa> le diste con el señor, güey.
1: Me tuve que, me que ir a arriesgar. No, era como el. el pues, ¿qué se le puede decir? ¿El, el mayordomo? y el, eh, ah, sí, sí. sí, ¿El señor que se encarga de la casa, güey? ¿El mozo? Sí, el mozo, güey. Entonces, muy alivianado el señor. Me imagino mucho el de la niñera, güey. ¿Qué te este dijo? Mira, Y dice, no, güey. Sobre un cuarto. Eh, me, me, me dice, el vato me dice, pero está allá atrás, allá atrás. El cuartito es el del catre. El de los tiliches, güey. Me dice, el vato me dice, no, güey, esto lo hacen cada mes, güey. Cada lo hacen con una temática diferente. Se hacen, se hacen exámenes de sangre. La regla es que no pueden salir por fuera entre ellos. Solamente son ellos. Tienen que estar casados para pertenecer a. Nada más club. esa noche. Sí, o sea, no, no puedes escoger tú la pareja y no puedes verte por fuera con Y acabando el DJ lo matan para que no digan. Para <ríe> <la ríe> que no digan. La... <ríe> <risa> y imagínate, güey, está con mal, güey. Y después me topo con la. ¿Cómo se llama la serie esa mexicana que hicieron? El juego de las llaves. Sí, sí. Es con ah, un jarro vale. negro, güey. O sea, no sé si tiene que. Ese día toca un jarro negro, pero en la serie lo hacen con un jarro negro. O sea, entonces, nunca me. esa Es la única vez que me tocaba ir a una fiesta a swinger. Estuvo chido. Ay,
2: güey. A ti, a ti, Agustín, ibas a decir una fiesta aquí en Obispado. A, a mí me tocó varias.
0: Varias. Me, me contrataba este. No voy a decir nombres, lógicamente. Pero un, un buen amigo... Este, armaba sus fiestecitas aquí... En, literal, enfrente del Obispado. Este, y ahí mero... Era, era igual. Nada más que ahí si sí era onda la, la movie esta de... Que era Tom Cruise, ¿no? De Ice One Shot. Sí, eh, creo que sí. Que se ponían las mascaritas. Y iban así todos... este Como que medio... Medio misterioso. Sí, medio misteriosa la onda. Pero ahí te ponían brazaletes, ¿no? Es de que si no vas a eso traías un brazalete fosforescente. Entonces ya te identificaban como que no, tú no eras... Parte, parte de, de, la... La re, de la revolcadera. Exactamente. Entonces yo siempre iba a tocar. Entonces toda las meseros y raza que iba... Porque tú podías llevar invitados. Entonces si el invitado no quería entrarle, nada más quería ir a tomar, se ponía el brazalete. Entonces a, a esa persona pues no le identificaban, no le, identificaba, no le, no le, le insinuaban nada ni nada. Pero pues era de que vas y todos contra todos. O sea,
2: llevaban sí. pero el
0: requisito era ese, pues, llegar en parejas.
2: Espadazos y todo el pedo,
0: pues de todo. Ah, su pinche. Sí, sí, sí. Ay. Y la, la onda la onda musical pues, estaba chido porque el, el, el área era una terraza donde estaba toda la gente al aire libre y el área de abajo eran los cuartos, ¿no? Entonces, pues la fiesta siempre estaba arriba. Ya no más veías que agarraban la manita, bajaban y ya, pues ya, ya, chingo uno, ¿no?
2: Uno pensaría que esto nada más es, este, este, sucede en Grimolandia, ¿no? Pero yo creo que de, sucede en todos lados. En todos lados.
1: Fíjate que me enteré que en Guadalupe, no, la verdad sí me hubiera gustado ir, pues esto fue antes de pandemia, porque yo soy muy morboso de ir a ver, güey, o sea, de qué pedo, a ver. En Guadalupe, según había una bodega que era nudista, güey, de que llegabas y podías estar en, en ropa interior, pero tenías que, que estar sin, sin nada. Entonces te cobraban 600 pesos por entrar. Como el cuartito el, oscuro el allá
0: del... ¿Cuál era? El, el, ¿Cuál? El arcoíris o... No me acuerdo qué antro. El tabú. Había un antro gay que, que tenía esa ondita así todo oscuro y... No sé,
2: yo no frecuento esos lugares.
1: <risa> no, no, digo yo. A mí me tocaba ir
0: a tocar, güey.
2: Y
1: ¿A lógica, tocar música? Sí, lógico. <risa> La parte oscura de Monterrey. Si tú vives en Monterrey, pon atención porque no, esto te y, interesa. Y aparte
0: tengo muchos amigos que... que Tocan en esos lugares. El guateque. Y, y mm. me platicaba, ¿no? De que había el cuartito, el clásico cuartito oscuro. Y era de que ah, sí. todos contra todos en el cuarto. Órale, manoseo y la madre.
2: O sea, Gajes del oficio de IE. La, la plática? dónde no, la no, plática? No, no, no. <risa> el
0: que empezó con los espadazos, güey. <risa> sí, sí. No, y no, no. el no. que sacó el tema.
2: <risa> no, dije, pues todos contra todos. Dije, a ¡Ah, la madre. Pero a ver, vamos vamos a... Y, a, y a, que se apagan las luces aquí en el estudio Oye, el estilo de vida de un DJ, ¿qué onda? Pues son desveladas, fines de semana, sacrificas la familia, sacrificas tiempo con la con la señora, con los hijos, con cómo se administra en su tiempo personal porque un fin de semana ustedes es jale. Fíjate que yo ya no,
0: yo ya ahorita ya estoy en otra etapa en la que ya puedo decir que digo, sigo tocando lógicamente, pero ya no como antes. De hecho, justamente en Año Nuevo re reflexionaba eso de que fueron pues alrededor de 15, 20 años de mi vida que no pasé un año nuevo con mi familia. O sea, era todo trabajando. O sea, año nuevo era a fecha obligada. O sea, desde que tengo, desde 15 desde que yo tenía 15, 16 años de edad, año nuevo era tocando. Hasta apenas hace, hace que me casé, hace 10, 11 años, eh, dejé de trabajar como... Hace como unos nueve, ocho, nueve años. Yo creo que hace unos... Hace siete años que nació mi, mi hijo. Mi, o sea, mi segundo hijo. Ahí fue cuando dije ya. Ya. O sea, voy a pasar año nuevo con mi familia. Y ahí fue donde ya... De siete años para acá ya paso... Ya cuido esas fechas, ¿no? Antes de huerco o más joven, lógicamente, agarrabas todo. Agarrabas lo que fuera. Y ahorita ya no. Ya fechas especiales, no sé. Ya no agarro chamba. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de mis hijos, este, aniversarios, cosas así, ya es como que... Y aparte, como ya no estoy en antros, ya no dependo del antro, ya mis tocadas son más esporádicas, más enfocadas a, al... Programadas. así más programadas, no, ya agarro lo que, lo que me guste a mí, no sé, oye, ¿vas a ir a tocar a tal ciudad? Ah, pues, la ciudad está chida, vamos, vamos. Vamos a tocar y aprovechamos vacaciones, ¿no? Yeah. Y a veces me llevo a la familia. O sea, no sé, voy a tocar a, a Chapas, voy a tocar a, a otro lado y vámonos todos. Se quedan en el hotel, yo voy a tocar, regreso y nos quedamos ahí unos días de vacaciones. Ya va más enfocado más a, al, al, al tiempo, ¿no? De calidad ya. Sí, el tiempo es, de calidad personal. Eh, exacto, ya ya no tanto estarme matando cada fin de semana como lo hice por muchos años, o sea, muchos años era jueves, viernes y sábado, trabajar. De
2: las nueve de la
0: noche a las 7 de la mañana.
2: Y luego, domingo, o sea, dormido. Estado, dormido. Completamente todo sí, el día. Por,
0: por lo mismo, por, ya con hijos, yo ya no podía hacer eso. O sea, Lo intenté al inicio, lo intenté cuando nació mi hija, los primeros tres años de mi hija. Sí, trabajé, pues fue en las épocas, bueno, esa época ya fue Pink Donkey, ya cuando era Pink Donkey, uh -huh. y era literal, o sea, yo salía a las 6, 7 de la mañana de trabajar, llegaba a la casa y estaba mi esposa así con la hija, con mi hija, de que no se, no se dormía, porque mi hija era de día, dormía de día, y en la noche estaba despierta, entonces mi esposa así de, con los ojos rojos de que, ten, no he dormido. Y sí, tú llegando a jalar. Y yo llegando a jalar, no, pues, la agarraba, prendía la tele y me servía un whisky. <ríe> o sea, le seguía yo con la huerca al lado. Ya cuando dije, no, eso, eso no es calidad, o sea, no es calidad ni, ni de vida ni, ni la familia, o sea. Pero por si es el, el domingo quieres domingo, los huercos quieren salir, quieres. Y tú echado en la cama sin poder hacerlo, ¿por qué? Porque pues, estuviste jalando todo el fin de semana.
2: ¿Y lunes, martes, miércoles? ¿Cómo, eran los, o sea, cómo es la vida de un DJ entre lunes, martes y miércoles? Digo que a lo mejor es completamente distinta a lo de cualquier otro profesionista
1: pues son, son los fines de semana. Descanso. Sí. Fíjate que yo en mi caso, a, a diferencia de Agus, yo sí como quiera, yo sí sigo, pues estoy en mi, en mi etapa de, de agarrar todo. O sea, yo trabajo, por ejemplo, empiezo mañana miércoles y, por ejemplo, ahorita no, ahorita nada más tengo dos esta semana. Pero pasando marzo, o sea, yo soy de miércoles a domingo, de jueves a domingo, y es bien pesado, es bien pesado, bien pesado porque, como te digo, yo estoy en la preparación de todo. O sea, checar todo, o sea, está bien, cabrón, está bien, cabrón. Si terminas... Por ejemplo, yo, eh, me pasó a mí una anécdota que después de ahí cambió un poquito mi, mi estilo. Yo siempre he sido, yo soy muy papá, güey, yo soy muy papá. Yo el domingo, yo si llego a las 7 de la mañana a mi casa, yo no me duermo. O sea, yo, mis niños están despiertos y vamos a desayunar, a dónde vamos a salir, qué quieren ir. O, siempre yo les dedico, trato de que es el día que estamos, entonces se los dedico. Entonces, me pasó de que fuimos al club y mi niño estaba chiquito, güey. Yo me estaba muriendo, o sea, estaba muerto, o sea, muerto. Entonces, mi esposa se mete a, a bañar con mi hija y yo me quedo en el camastro con mi bebé, güey. Y mi bebé tenía como dos años, güey, pero mi cuerpo siempre mi ha sido bien imperactivo y le encanta meterse en la alberca, güey. Tú te volteas y él se viente a la alberca, güey. O sea, él, él nada desde muy chiquito, pero aún así tienes que vigilarlo, güey. Entonces, me recargo en, la, en el camastro, güey. Esa es mi pesadilla real más cabrona, güey. Porque si yo siento que y me iba a explotar el corazón porque me recargo, me re me recargo y cuando abro los ojos, güey, no había nadie conmigo, güey. La alberca estaba enfrente de mí. No estaba mi esposa. No había nadie en el club. Y mi niño tampoco estaba, güey. Entonces, yo me levanto hecho madre y busco en la alberca a mi hijo, güey. O sea, mi primera acción es buscar en la alberca. Y no lo veo, güey. Y al ver que era grandísima, güey. Y todavía me acuerdo, güey, y suspiro de la angustia, güey, y empecé a gritarle, pato, pa y gritaba, güey, yo como loco, güey. Patricio, Patricio, y no lo encontraba, güey. Me metí al baño a mi mujer Es amor, no está el niño. Y sale mi esposa y mi niña, güey. Y yo, güey, una ansiedad, güey, así que mi pecho me quería explotar, güey. Te lo juro que me quedaron infarto, güey. No lo encontraba mi hijo y, y nos metemos y estaba sentado en la regadera de al lado, güey, escuchando a mi esposa y a, y a, mi, y a mi hija, güey él estaba sentadito, güey, esperando a que salieran, güey. Se metió a la regadera y ahí se sentó. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué, güey? Agarramos las cosas y vámonos, güey. Necesito dormir, güey. O sea, puede pasar un accidente, ¿verdad? Esto es una lección, güey. Claro, o sea, vámonos. Me fui a la casa y me dormí, güey. O sea, pero ya trato de que los sábados termino, wey. Antes yo me quedaba el desmontaje, O sea, ya termino y me voy a mi casa a dormir. Porque es de acabar la 1 o de la mañana, pero acabas el desmontaje hasta las 5, 6, sí. 7 de la mañana, güey. ¿cómo afecta la llegada de, de Spotify?
2: porque creo que ya mucha banda ya no contrata al DJ para sus fiestas particulares. Y empieza, a decir, no, aquí pongo Spotify, pongo el iPad, pongo el celular y la madre. ¿Se bajó el jale
1: cuando ya empieza esta moda de Spotify o no? Bueno, a mí, a mí, a mí no, para mí al contrario, es una ayuda. Spotify es una ayuda porque siempre he dicho que tienes que evolucionar. Tienes que evolucionar y, por ejemplo, nosotros tenemos, tenemos el controlador y tenemos un iPad al lado con Spotify conectado al, al controlador. Si un cliente te pide una canción que no traes, de ahí lo cumplas en el momento, cuando se puede. Entonces, para mí es una herramienta de trabajo que me ha ayudado. El cliente que va a contratar a DJ lo va a contratar. Ya tenemos los clientes muy casados. o sea, El cliente que va una rockola a una rocola o Spotify no es de nosotros. Entonces, no nos afectó. Bueno, para mí no. Oye, Gus, en tu caso,
2: que has estado ya en conciertos, abriendo a la gente, este, que has estado ya con una pinche audiencia que no es de antro, ya es de, de un foro más cabrón, ¿qué pedo? ¿Cómo te preparas? ¿O a quién le abres? ¿O cuáles han sido tus mejores experiencias así con masas de gente, pero machín? Uy, no sé.
0: Yo creo que. O sea, hay varias. Digo, todo el tiempo que anduve con Cartel estuvo súper chingón, girando con Cartel en en muchos lados, <coughs> chingo de gente, chingo de, de lugares. Y personalmente abriendo, pues también, también me ha tocado, me ha tocado colaborar con bandas también, Plastilina, anduve un tiempo con Plastilina. Este, nos tocó hacer shows con, con Black Eyed Peas. Me ha tocado también cuando vino Pitbull, abrir la Pitbull en la arena. Este, cuando vino Cypress, ¿qué más? No sé, ahorita son los que me vienen en la mente, pero sí, sí es, sí, está padre. Es, es una experiencia bien diferente porque es, vas a, 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 a ser muy receptivo, no a ver cómo la gente te, te va a, a aceptar. Porque en realidad van a ver al otro artista, no te van a ver a ti. Uh -huh. Tú vas de abridor, tú vas de, de telonero. De telonero, exactamente. Entonces está padre porque digo, lógicamente me ha tocado de todo, me ha tocado donde el artista está retardado y te meten a ti de que siguele tocando más, siguele tocando más y la gente es de que eh, ya esa ya queremos que salga este cabrón entonces ahí tienes que como que mediar, mediar la onda pero está padre, la experiencia está súper chingona y, y, y yo creo que, que se, se ha estado abriendo mucho eso en, en, en eventos no muy comunes donde no hay DJs, ¿no? donde son más grupos, o sea que, que abre un DJ está chido o sea, me ha tocado, por ejemplo, no sé, una vez le abrimos a Pesado okay. en la arena, en la arena este en la arena Monterrey, nos tocó con este, un, un proyecto que traía, este era Saidi y, y Micho, eran dos raperos, y, y pues era algo totalmente diferente, ¿no? De, de lo que hacía Pesado. Claro. En, eso estuvo padre también. Eh, y pues han sido experiencias chidas, está... Está muy, muy este. Es, es raro a veces, ¿no? Ese tipo de eventos tener un DJ, pero la gente sí lo acepta. Sí, sí, lógicamente, <risa> si les pones música que les guste, si les tocas algo fuera de lo común, o sea, ya haciendo un performance como DJ, no tanto como el clásico DJ que va a poner una canción tras otra, ¿qué es lo que procuro hacer? No. O sea, si vas a dar un show, vas a dar un, un show de DJ. Tornamesas, scratches ampleos, para arriba, para abajo. O sea, en realidad la gente va a ver un show. Que ese tipo de DJs es muy diferente. Es, es, esa faceta es muy diferente a la no. del antro y a la de... al social. Que es como que el, el, el lado artístico del DJ, no es nomás el DJ que está poniendo canción tras canción. O sea, en realidad vas a hacer cosas en el escenario. Vas a hacer mashups, vas a hacer este, remixes en vivo. Que eso es lo que la gente... Disfruta, Disfruta más. Disfruta, ¿no? exactamente. Es como que, ok, o sea, cabrón me está entreteniendo, está haciendo cosas chingonas que no cualquier DJ hace. Entonces es lo, como que lo que procuramos hacer.
2: Ya. Oye César, en tu caso que pues siendo DJ, teniendo tu negocio, este, incursionas en la radio como locutor y estás en, pues, metido en la onda y ahora de, de, de la locución, la programación, poniendo rolas, contestando a la banda que está sintonizando la radio. ¿Qué pedo con la radio y la música? ¿Cómo...? ¿Qué opinas ahorita? Porque pues ya la banda ya escucha más la música que ellos seleccionan, ¿no? Ahorita sí. platicábamos antes de grabar
1: y que ahorita ya es más un entretenimiento de locutor, si es que quieres escuchar sí. la radio. Sí, eso lo platicábamos Agustín y yo. Creo que ahorita la, la radio está pasando por un momento. La gente que está en radio defiende mucho la radio y es normal, lo va a defender porque están casados con la radio. Pero uno de fuera, por ejemplo, yo en lo personal, yo siento que la radio está viviendo una etapa de blockbuster. Que, que se está quedando con los, con los videos VHS que todavía siguen buscando tener una buena programación musical en lugar de un buen cotorreo. Y yo pienso que la gente que escucha radio ahorita, lo que platicamos, se escucha por el cotorreo. Porque la gente ya tiene a, al alcance de un clic el poner una canción en YouTube o en Spotify. Entonces, la gente que escucha radio, lo escucha por el cotorreo. Y a veces yo digo, ay oh, güey o sea, aún así, habiendo... Eh, ese alcance con, con los, las plataformas digitales, hay locutores que tratan de la chingada al, al, al radio escucha y, y yo digo, uy, cuando ese radio escucha se entere que, es, que existe Spotify o, o YouTube, o sea, este, este rollo va a morir de, de, de la radio, o sea, el, ya el locutor tiene que ser muy inteligente para acaparar al público, porque te digo, o sea, si no, si no avanzan a esa parte, se van a quedar en Blockbuster, o sea, van a desaparecer para mí. Es la evolución. A lo mejor se va a quedar como algo vintage, algo ahí de la radio para siempre. Pero en realidad, o sea, ¿qué porcentaje de la gente que nos ve ahorita, que nos está viendo en redes, escucha radio todavía? O sea,
2: Yo ahorita mencionaste algo importante, lo, la parte de redes. Antes el locutor, nadie sabía quién era la voz. O sea, Ajá. Y ahorita pues ya, ya es una figura pública porque las redes lo promocionan,
1: no nada más en la voz sino también la parte de imagen, ¿no? Así es, es correcto y es y es un todo. O sea, ahorita ya una radio tiene que estar al 100 en, en todas las plataformas, o sea, nada más en radio, tiene que estar en todas las redes presentes y tener una buena imagen, tener un buen cotorreo, dirigido a la gente a la, a la que va. O sea, cada estación tiene muy marcada a la gente a la que va dirigida. Entonces, pues tienes que tener muy estudiado la gente con la que, con la que tú vas a, a, a interactuar, ¿no?
2: Augusto, en tu caso, locutor y DJ y programando todas estas las, las noches de beats, así, todo, todo este. Cotarreo de fin de semana. ¿Cómo es tu experiencia como locutor y como DJ de una de las estaciones pues, más escuchadas aquí de, de la región? Fíjate, la, la
0: radio ha ido, la radio ya no es lo mismo que era antes, ¿no? Lógicamente, ya todos lo sabemos. La radio no se podría decir que está muriendo, pero está mutando. O sea, podría decir, esa es la palabra, ¿no? La radio dejó de, de ser el medio principal de difusión desde que salió Internet. Ahí fue donde la radio ya, lógicamente, como dices, te tenías acceso a, a, a la música automáticamente con, desde que salió Namster, desde que salió YouTube. O sea, la gente ya escuchaba lo que ellos querían, no lo que les proponía la, la radio. Que en realidad esa era como que la magia también de la radio. Proponer música, que la gente prendiera el radio. Ah, déjame poner 99, déjame poner eh, Stereo Hits o lo que sea para ver qué me propones, o sea, qué canción me va a gustar ahorita ya ese ese sentimiento de recepción de la gente ya se está muriendo y te vas simplemente a los DJs también, en los DJs en los en, eh, eh, lo que antes los rapes, no sé si te tocaron a ti los rapes o sí, no, sí, sí. Eh, o ir a ver un DJ eh, de música electrónica que te iba a proponer algo, ahorita ya no, ya los 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 DJs son conciertos, o sea, uh -huh. tú vas a ver un David Guetta, vas a ver un Steve Aoki, vas a ver un Dead Mouse, o sea, vas a escuchar las canciones de ellos que conoces, que las tienes en Spotify, que la tienes en, en, en YouTube. O sea, ya vas a un concierto, ya predeterminado a escuchar lo que quieres de ellos. Antes no, antes el público iba a los rapes, iba a los antros a ver a los DJs, a ver qué le proponías. Escuchar la música del DJ de que, ah, no mames, está cabrón lo que está tocando este güey. ¿Quién es? No sé. No sé qué canción es, pero está cabrona. La quiero, quiero escucharla. O quiero ese género. Eso era la magia del DJ. Lo mismo pasó con la radio. Tú pones la radio ¿para qué? Para escuchar música. Escuchabas una canción y decías ¿Qué canción es esa? No sé, pero la tocan ahí y por eso voy a poner la estación. Ahorita no, esa magia ya se perdió. Ya sacas Shazam, pones... Ah, la agregas a tu playlist y ya, se chingó. Dejas de oír la radio. Lógicamente la radio está evolucionando. Mucha, gente, mucha radio se está quedando en el concepto musical nada más. Cuando en realidad la radio lo que lo que debe de hacer ahorita es ser más orgánica, ¿no? Más a la gente. ¿Qué, qué es lo que quieres? Eh, eh, radio hablada, radio con concepto, con mensaje, porque musicalmente pues ya no. Ya tienes Spotify, tienes tu celular, tienes la música que quieres escuchar. Entonces simplemente te pones a oír ejemplos de radio en, 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 en México y... El, el, el radio escucha promedio de radio, pues es gente de nivel medio bajo. Gente que a lo mejor no tiene el tiempo de estar en un celular, que le está chingando, no sé, en la volcanizadora, le está chingando en, en la línea de la maquiladora. Muy ¿Sí bien. me entiendes? Entonces es raza que no tiene... A lo mejor sí tiene lógicamente el acceso al, al, al celular y al internet, pero no tiene el tiempo para estar todo el tiempo en, el, en ellos. Y lógicamente, pues también gente que no tiene el poder adquisitivo de, de pagar una cuenta de, de internet y estar todo el día metido viendo YouTube o Spotify. Entonces, ese el, el mercado de la radio, siento que al menos en, en la radio popular, le podríamos llamar, ¿no? La, mm -hmm. la radio regional mexicana, que eso es lo que la única que sobrevive en México porque pues tenemos ese índice de, de gente mayor que
1: el que lo demás. Entonces, y eso, eso que dice Agustín es, perdón, es, es muy importante. O sea, por ejemplo, la ranchera, es, si te, a lo mejor muchos no conocen, pero tiene más de 75 años en, en, al aire, o sea, la ranchera. Pero, ¿por qué sobrevive? Porque su gente es gente adulta que todavía sigue escuchando radio, que, pero, y tiene un... Chorral de gente y también y es gente
0: de los ranchos y, y está muy o sea, chingón porque es, es, es
1: gente de Estados Unidos también que escucha países de aquí que se fueron allá y que, y que la ranchera lo, los, los une a México o sea el sentimiento de estoy en México o sea estoy con mi gente porque es la estación que se escucha allá o sea y eso estaba muy chido porque nos hablaba gente allá de que no, pues eh, quiero mandarle un saludo a mi gente que me está escuchando en León, que la ranchera escucha en, en, en un chorro de, de partes, y a mi gente que está en León, que no los he visto, y que estoy trabajando acá, y que pronto voy a ir para allá, y eh, para mandarles dinero, y eso, eso está conectarlos y todo eso. Las historias que hay, o sea, es, está muy chingón, o sea. Y lo que platicaba, lo que platicaba Agustín, o sea, el, el nivel de la gente que escucha está bien separado. Por ejemplo, habla, hablábamos de imagen. De, de los comerciales que ahora pasan. Escucho, ¿Te das cuenta con eso? O sea, los comerciales que ahora pasan en, en el radio ahora son eh, el pollo de la esquina tal. Te invita a que vengas y comas con nosotros. Los taquitos tal. Ya son, no son comerciales tan,
2: tan sí, no fregones el, el, el como, como tan, antes. Bueno, eso, eso
1: depende de la estación también. Como, como imagen imagen. Rolex.
0: Casio. Ah. <risa> a huevo iba a salir eh, ese mami. Sí,
1: sí, sí. No, o sea, te, pon, te pones a ver imágenes es lo que platicamos. Sí, imagen es, puras.
0: Y, y es, es una estación que, que va dirigida a ese género, a ese público, ¿no? Es una radio hablada. Si te pones a sobre imágenes, no la pones por la música, la pones por lo que están diciendo. Negocios.
2: La bolsa. Si y es un sabes, programa de radio. Cultural. Sea, Exacto.
0: Sí, es. Informativo es, o sea, te, cultural. Te gancha, te gancha, o sea.
2: Oye, ahorita que decías Rolex y Casio y que trending y mames y todo lo que hay ahorita. Yo quiero, yo quiero tocar un tema aquí, digo, hasta donde se pueda. Ahorita mencionabas, cómo mencionabas, ¿cómo te empezaste a relacionar con Cártel de Santa? ¿Cómo se hace esa relación, Agustín, Babu, Cártel de Santa en general? ¿Cuándo empieza y ahorita qué es esa relación? Empieza, empieza hace
0: años, hace, hace muchos años. Eh, yo, yo traía un proyecto, traíamos un proyecto que, de música... Se llamaba Chicote. ¿no? Hace muchos años, ¿no? Un compa, el Basi, le mando un saludo. Traíamos un proyecto eh, medio irreverente, eh, música electrónica con vocales ahí medias locochonas. Lo pueden buscar ahí en YouTube, Chicote, el viejo del tractor. Vamos, cabrón. Ese proyecto lo traíamos, te estoy hablando desde el año finales de los noventas, principios dos miles. Y nos dan la oportunidad de ir a un festival que, que estaba ahí. No sé si te tocó el, el Huastoc.
2: No, a mí a ese no. La ¿Cuántos huasteca. años tienes, chava? Yo soy del 8-8. O sea, tengo ay, 34. Ay, ay.
0: Tienes 34. Estás más estás, estás más, chavo, estás más chavo. <risa> Bueno, había un festival que se llamaba Huastoc, que lo hacían en la Huasteca. Y eran pues, puras bandas, ¿no? Regias, este, de repente hay invitadillos de, de, de México... Eh. Y nos invitan a abrir a ese festival, o sea, a ir temprano a tocar. Y pues, en ese día andábamos en el desmadre. Era pinche lo que cayera, ¿no? Como fuera. Si vas en el lago azteca, le digo unos compas, eh, vamos. Y compramos este, carne, una hielera, nos llevamos el asador. Nos instalamos atrás del escenario Chico. y hay mero. Carne asada <ríe> y la madre y tocamos bien temprano, me acuerdo que eran las pinches 3 de la tarde, en el, y solazo. el solazo, y nos, había 15 personas en el escena, en, en la gente ahí en el público y nosotros nos valía madre, nosotros íbamos a tirar desmadre. Fuimos y tocamos bien chingón y nos bajamos, seguimos agarrando el pedo, haciendo carne asada. Y ese día tocaba cerraba el cártel de Santa. Pero cuando el cártel de Santa era una banda porque el Cártel de Santa era, eh, traían su baterista, traían su bajista, guitarrista, todo el pedo. O sea, era una banda. El Cártel de Santa es por Santa Catarina, Sí, exactamente. ¿verdad? Entonces, en ese tiempo todavía no sacaban disco, todavía no estaban firmados, todavía nada de nada, ¿no? Estábamos ya en la, en la noche y andábamos hasta la madre todos. Y llega un cabrón y me dice, oye, mmm, fíjate que nuestro DJ no trae tornamesas, no las consiguió. Ustedes tocaron temprano, ¿verdad? Sí. Y traían tornas, sí. No, no las puedes rentar. Y yo, no, agárralas, güey. Ahí están en la camioneta. O sea, neta, sí, ahí están, agárralas. Oh, ya está. Y agarraron las tornas, se subieron, tocaron y no las regresaron. Así quedó. Yo no sabía quién era el cártel de Santa, yo no sabía quién es. No sabía nada. Yo andaba hasta la madre. Así quedó, pasa el tiempo. Conocemos a, a un productor que, que fue el que nos iba a, a grabar nuestro disco. Y me dice: ¿Sabes qué? Ah, bueno, se, se corta el proyecto que traía yo, se, salieron ahí unas fallas. El otro güey se fue, el, mi compañero se fue con otro, otra banda y fue y los firmó otro güey. Y yo me quedé solillo ¿no? Dice como que pues ya sin proyecto, sin nada. Y el productor pues, era, era, era cuate y me dice: Eh, güey. Fíjate que estoy produciendo a unos cabrones que traen un proyecto de hip hop bien chido y no traen DJ. ¿Vamos a que los cotorres, ya pues, vamos. Y me lleva Santa. Y vamos ahí al, al estudio de, del babo. No, pues ya me presentan. Oh, mira, babo, Darius, mono y la chingada. Mira es Agustín, el que les platicaba, que traía el proyecto este. Y le... Esto estamos hablando de hace más de 20 años. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, en ese tiempo, ellos eran fans del proyecto de nosotros, del, del proyecto de Chicote. Entonces, el babo me dice, a ah, huevo, wey, pues ustedes son los que tocaron. Así, 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 ah, a huevo. Este, y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y le digo, no. Soy el del Pito no. Grandote. <risa> <risa> Pero mira cómo lo tengo grabado, güey. <risa> Oye, y me dice, ¿no te acuerdas? Y le digo, el Chile no, compadre. Me dice, yo te pedí unas tornas y me las prestaste. Y yo, ah, huevo ¿eras tú, sí, era yo. Y de ahí has de cuenta que fue, fue el karma, güey. Fue, fue el flechazo. Güey. Fue el karma, güey. Si, imagínate si le digo que no, si no se las presto, pues me mandan a la verga, güey. Y no se hace nada. <risa> Pero ahí se, yo no me acordaba. Babo se acordó de mí, de que me dice, oye, ¿te acuerdas de mí, güey? Yo te pido unas tornas, así, 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 hace como un año en, el, en la Huasteca, y tú no las prestaste. Y yo, ah, sí, sí, ya me acordé. No sabía que eras tú. Y de ahí empezamos a... Oye, pues ocupamos un día y ¿cómo ves? Y la chingada, pues órale, vamos a calarnos. Y ya de, ahí, de ahí empezó la relación de, de, de cártel.
2: Y ahorita tú traes el, el, el booking del cártel, ¿verdad? O, o, sí,
0: o... sí, este, yo dejo cártel como en el 2000, 2005, 2000, no, no es cierto, no, ya como 2009. Más o menos, 2009. Cuando yo me caso, yo me fui a vivir a, a México un tiempo. Me voy a vivir a México, regreso a Monterrey a poner mi estudio. Y ahí fue cuando dije, yo ya estuvo. O sea, ya quiero, me iba a casar. Puse mi estudio, puse la escuela. Entonces ya hablo con babo y dije, ¿sabes qué canal? Pues ya, ya, este pedo ya, ya no quiero andar afuera, güey. O sea, ya fueron 10 años de... De, de andar para arriba y para abajo y quieras o no, pues cansado. Y, y yo ya traía otra como que, pues, lógicamente, otra otro, otra visión sí, sí. en la vida, ¿no? De que de, de quería más tranquilo, mi familia, mi negocio, todo eso. Entonces me dice, va, órale, va. O sea, no hay pedo. Dale. En ese tiempo me dice, bueno, pero pues déjame a alguien, güey. O sea... Y en, el, y en ese tiempo Bao andaba con Mary, con la, con la mamá de su hijo, de Babillo. Entonces me dice, pues vamos a entrenar a Mary para que se quede ella de, de DJ. Pues órale, Y me acuerdo que entrené yo a Mary para que se quedara de, de DJ en el cártel. Entonces pasa el tiempo y empiezan a tener, ya traíamos bronquillas con, con los managers. Entonces hubo un, un pedo ahí con un manager que, que se les fue de gana con una feria. Entonces me dice, ¿sabes qué, güey? Estoy batallando un chingo con este pedo. Y pues quiero a alguien de confianza. ¿Qué onda le entras? Le dije, pues ¿sabes qué, güey? Yo no le sé nada de eso, pero puedo aprender. O sea, yo no estoy cerrado a aprender. Vamos a darle. Y, dije, ¿Y ahí como nos vayamos sintiendo y, y le vamos dando. Y ahí me quedé. O sea, me quedé ya de más de 10 años eso.
2: Oye, Agustú, ¿qué relación... Tienes con la nueva rola que sacó el cártel, yo sé que pues, estás como, como manager y traes el booking del cártel, pero antes de que saliera todo este boom que está haciendo un chingo de ruido en redes, ¿te enteraste de la rola y te enteraste de a lo que iba y de qué se trataba? No, no al, al 100% no. A,
0: a, a mí me me conecta Babo, estábamos cotorreando de otros pedos, y me enseña la rola, me dice, esa, me enseña otra rola. Me dice, oye gusta esta, esta rola, ¿cómo la y Dice Ah, está chingón, le dije, vamos a meterle algo unos scratches, unos sampleos, me dice, ahora le va, ármatelo, lo arme en el estudio, se lo mando, lo escucha y me dice, está bien chingón, pero no lo quiero para esta rola, lo quiero para esta otra. Y me manda la de, pues la rola, esa polémica de ahorita, no, piensa en mí. Y ya le, le armo todo el cotorreo, se lo mando, y me dice, va, ya quedó chingón, me gusta un chingo, vamos a ser a el próximo sencillo, sale el 13 de enero. Yo desconocí el video, desconocía de todo. Fue, para mí fue sorpresa
2: si sí, el, el el viernes. O sea, el, tú, tú no sabías que iba una versión para todo el mundo y otra versión para OnlyFans. Sí me había platicado, me dijo, sabes que voy a sacar do
0: dos versiones, una para acá y otra para allá. Dije yo, pues hay, había muchos videos de cartel previamente que se habían hecho donde pues salen chavas, este, enseñando demás y siempre era la bronca no que tienes que censurarlos o MTV no te los dejaba poner así, YouTube te los te los tumbaba, entonces dije, pues a lo mejor va por ahí el pedo, pero no, si pues sí era algo un poco más denso, que, que bueno, pues se hizo con toda la intención ¿no? De del de, de OnlyFans de, de mi compadre El Babo, que está haciendo un éxito ahorita, y tener su versión para,
2: para YouTube más light. O sea, ahora sí, por fin la gente está viendo otro tipo de canicas. Es correcto. Es, Oye, correcto. ¿es, ¿es verdad eso que tienes? Bueno, digo, no no estoy diciendo que tú se las hayas visto, pero...
1: O sea, que... <risa> no, incluso él fue con él y trae unas también. ¿Sigues, güey? <risa> ah, sí, me a la, la madre. Solo traes la madre,
2: güey. No, pásame el contacto del cirujano. <risa> este... Este... Sí, porque se dice, y lo, y lo dijo en, en, en el podcast, ¿no? Sí, de ese, Roberto sí. Martínez. De, no, sí tengo los pinches canicas ahí puestas y que no sé qué chingados, o sea... Este es cierto ese pedo?
0: Pues ahí está el video, güey. ¿Sí lo dice?
2: ¿No se lo mandaste? <risa> Ahora hay que ver el video, banda, si no saben, búsquelo. Lo van a encontrar en chinga. Pues este está, es está,
0: chinga. está bien cabrón porque el morbo es más de los vatos que es de las morras, güey. ¿Cómo está eso? <risa> o sea, veo el, eh, veo que, el que los que le ponen más énfasis son los vatos eh, que, que las morras, güey. Pues es, que... es que las morras son más sordeadas. Chécate los grupos... Fíjate los grupos de, de, de tu esposa, güey. De, de, a, a, ya está el video ahí, güey. ¡Chingo a mi madre si no está ahí <risa> ya! ya
2: está en todos lados. ¡Claro, es que, güey! Es que, a ver, viajas en pelotas ahí en todos lados. Un cabrón con esas chingaderas en la pipí, pues, no, no está tan, tan común. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. No, es correcto, no, no,
1: sí. no, se, no se te antoja a ti,
2: César, hacerte No, pues el... que yo
1: me veo todos los días, entonces digo... Lo importante es cómo te muevas. ¡Ja, <risa>
2: Pero sí sé que ahorita todo el mundo está hablando de ese pedo, o sea... Es que primero fue lo de Shakira, güey.
1: Sí.
2: O sea, sí. sí ahí sí entró en conflicto que sí le aguitó un poquito la atención ¿no? Bueno, a,
0: a, ahorita ya pasó lo de Shakira, ahorita como que ya están agarrando Lo del vago. Ajá.
1: Y, y la más beneficiada de esto es Carla Panini, se lo Carla Panini, que dicen gracias porque ya voltearon a ver a otro, güey. Ya me dejaron a mí descansar <ríe> un ratito, güey. <ríe> ya descansaron. Y, la verdad, es, es, es acabas de hacer el, el mashup de lo de Shakira. Ah, sí. Para que lo vayan también ahí a escuchar. Está, está chingón. Entonces, hay que, hay que aprovechar. Monterrey y todos lados es moda. O sea, un ratito estás en el... En el ya ves Shakira Piqué y ahorita está Babu. O sea, al rato sale otra cosa. Carelli, o sea, ya... Esto es de... de, Pues no sé, de un día para otro ya no eres viral. Entonces, hay que aprovechar. Ahorita está Babu. Entonces, van a sacar disco, ¿no? Sí,
0: sí, sí. La idea que este año salga salga disquito nuevo y gira. Ya estamos armando la gira este 2023.
2: Qué chingón, qué chingón. Oye César, ya por último, ¿tú qué puedes decirle a toda la banda que está incursionando en la música como DJ? Porque ya nadie, digo, no quiero decir nadie, pero la mayoría de los chavitos, pues le andan pegando más a la onda electrónica, en la onda de los controladores, ya no es el chavito que pide una guitarra en Navidad, sino pide un, un, un controlador. ¿Qué les puedes decir a todos los chavitos no sé, 13, 14, 15 años Que apenas están metiendo este business Y están aprendiendo como
1: Cómo ser DJs y cómo poder prender a la audiencia Fíjate que Yo a, a, a los chavitos les digo que, que sigan sus sueños, que le den por ahí Porque se puede vivir de eso Y se puede vivir muy bien Pero mi, mi consejo más chingón aún Es para los papás de que si tú tienes a un niño o a un chavito que te dice, papá, quiero hacer esto, apóyalo, güey, apóyalo porque al final del día lo va a terminar haciendo y le estás quitando una parte que pudo haber agarrado de experiencia por haber estudiado algo que tú querías que fuera y por, por seguir cumpliendo tus sueños y no los de ellos. Entonces, si tú tienes un chavito que tiene 13 años, 12 años y te dice, papá, yo quiero ser músico, que ahorita como anda lo del rollo de los bajos sextos y los acordeones y el DJ, cómpraselo, machín. Cómpraselo, apóyalo. Eh, es mejor tenerlo ocupado haciendo música o que anden afuera en la calle haciendo su, su despapá y ahorita te topas a chavitos que ya no quieren ser doctores, weá. te dicen, quiero ser youtuber, quiero grabar un podcast. No quiero ser doctor y es válido, güey. Eh. Te fijas los youtubers ganan más que un doctor, es válido. Hay que ir, hay que evolucionar. Entonces, si tu chavito te dice, apóyalo.
2: Agus, ¿qué sigue para ti? En tu, estás haciendo cambios y ajustes, sobre todo en tu calidad de tiempo personal. Gracias a ese ajuste, ahora qué viene para Agustín. Uf,
0: pues un montón de cosas. Fíjate, ahora en pandemia nos sirvió mucho para aterrizarnos. En, en cuestión reestructurar todo, ¿no? No, no teníamos la puta idea que nos iba a ir tan mal con la pandemia y, y nos sirvió, a, bueno, al menos yo aproveché un chingo esa, esa, esa pandemia para, para reinventarme y, y, y meterme un poquito más al negocio. Antes sí dependía mucho, lógicamente, de los DJs, de, de las tocadas, de todo el, el show business, ¿no? Pero y todo eso murió. Entonces, ¿qué haces? Pues me puse a hacer cosas que, que a lo mejor nunca me imaginé que iba a hacer. Este, hicimos, nos clavamos mucho. Por ejemplo, tuvimos lo de los, ex, los streamings también. Pero yo me puse a tocar en línea. Hacíamos eventos en línea. Eso estaba bien, bien, Bien chingón. Hicimos un evento. Todo empezó con un evento en, en, con un, un cuate de Austin que tiene una agencia de publicidad. Y la idea es que yo iba a tocar a su fiesta, a su aniversario de su agencia en Austin. Se viene la pandemia y me dice, ¿sabes qué? No, no se va a hacer nada. ¿Qué hacemos? Me dice, vamos a hacer algo en línea. Le dije, órale, va. Hicimos transmisiones por Twitch y los invitados en Zoom. Entonces, eso estaba bien chingón porque... El güey se armó como una invitación muy chingona. Les mandó así de que a sus casas, a sus clientes, este, una botella, un, un este, como una invitación, como en las instrucciones de cómo accesar con la clave del Zoom y todo. Entonces yo estaba desde mi estudio transmitiendo y yo estaba viendo a todos los invitados por Zoom. O sea, ellos me estaban viendo en sus pantallas en Twitch y también estaban conectados en Zoom, con el celular o con, yeah. o con la laptop. Y yo los estaba viendo a ellos. Entonces, de ahí salió como que la idea de... Vamos a hacer este pedo. Y empezamos a hacer fiestas en línea. Un poquito más enfocado a marcas ¿no? y a empresas. Entonces, era como que la fiesta de mm. X marca, ¿no? Uh -huh. Panam y la chingada. Entonces, lo que hacía la marca era hacer como que el... Pues todo el concepto, ¿no? Todo el branding de la fiesta. Armar un, una botella de vino... Hay unos que les metieron hasta de esas pulseras de colores. Unos güeyes que les metieron, si ¿sí has visto los focos esos que pones y te, ah, ha, sí, te que hacen luces, no, no, bueno, sí. haz de cuenta que no el lo güey. <risa> <te sale risa> no, no, no. Entonces en la caja venía pues, su botella de vino, el foco ese de, de luces, venía el, la invitación con las instrucciones de a qué hora conectarse, la clave, bla, bla, bla. Y eso se lo mandaba a sus clientes. Entonces, yo desde el estudio ya me conectaba... Y ya empezabas a ver a toda la gente en, en, en la pantalla. Estaba bien chingón. Veías de todo, ¿no? O sea, no sé. Tocaba tres, cuatro horas y era de... A la, a la segunda o tercera hora veías así los cuadritos del Zoom... De que una pareja así de que... Besándose. Y en el segundo cuadrito un güey tirado. Sencillo, <risas> bien pedo. Y luego la tercer pareja así. Tercer cuadrito de que una, una chava dándole de comer a su bebé... Y o sea, bien random todo el pedo, güey. Estuvo chingón. Eso fue como que lo que hicimos en pandemia de, de DJ. Y luego sacamos una marca de, de limpiadores de discos. Sacamos un kit, un kit este, limpiador. Y empezamos, fue un proyecto que, que empezamos así, literal, empezando pandemia. Y entramos a. Empezamos con 15, 15 piezas a la semana, vendiendo 15 piezas a la, a la semana. Y luego empezamos a, ven, a, me, a meterlo a Amazon y a, a Mercado Libre. Y ahorita estamos ya colocando casi, casi, dos, casi 200 piezas al mes. O sea, está, sí, ¿no? está padre. Y, y ese proyecto ya tiene desde que empezó la pandemia. Este, ¿Qué más hicimos? Pues hemos estado haciendo, ahorita traemos un chorro de cosas. La tienda en línea también. Tenemos una tienda en línea
2: de, de viniles. Y accesorios para DJ. Eh, pues ahorita tú ya estás más metido al ecosistema de productos, accesorios. Sí. Que tengan que ver con la industria de la música de DJ.
0: Exactamente, sí. Yeah. Sí, sí, más enfocado a eso. Y, y ahorita pues reactivando lo de lo de las fechas, ¿no? De, de que este año pasado fue como que el año de reactivar. Cumplir con compromisos que habíamos tenido en pandemia. Porque dejamos muchas fechas pendientes. Entonces reagendamos todo para el... El año pasado fue como de saldar deudas. Claro. O sea, pagar fechas pendientes que teníamos. Apenas este año
2: vienen fechas nuevas. Nuevas, normales, sin bronca, ¿verdad? Exacto. sin o sea, por, por cobrar. Sí, por decir César, tú 2023 cómo pinta? Estamos en inicios de año, apenas vas a arrancar y cómo pinta comparación con estos últimos
1: dos, tres años que estuvieron fíjate, un poquito fuertes. Fíjate que no me quejo, en a, pandemia a este me te la fue valía muy a bien. madre, salía a tocar así con COVID. Sí, la, la verdad que pues es que vivimos de esto, mochinera, <risa> morirte de covid o morirte de, de hambre. Entonces nosotros seguimos trabajando, gracias a Dios en pandemia nos fue muy bien. Nosotros en lugar de de bajar crecimos, compramos equipo, nos hicimos un poquito más fuerte. En la parte de, de, de que no, le, no les reclamo a mi familia, que, de que estudia, prepárate, ahorra. Entonces tenía mi guardadito, gracias a, 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 a mi esposa que siempre me ha apoyado. En este rollo necesitas tener una mujer que, 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 que entienda esta parte porque es bien complicado. Los chavitos que me, sí, me decías, si, si tu pareja no te entiende, que no vas a estar los fines de semana, que no vas a poder acompañarlas a bodas, a fiestas. Este pedo no es truena. Claro. Truena porque no podemos, wey? Y también uno debe entender que si tú no vas, ella puede ir. O sea, porque hay muchos vatos de que si no voy, tú no vas. Y pues los fines de semana nosotros no salimos porque trabajamos. Entonces, va, dale, diviértete, güey. Es la confianza. Entonces, si tú como pareja de un DJ no estás preparada para eso, ni te metas porque duele. Va, que va.
2: Oigan, pues, muchas gracias. Digo, la verdad podemos seguir cotorreando y echar más chévere y echar más agua acá, mi compadre, con pura agüita. Pero... Ya, no
0: va a estar la carnita,
2: güey, la Ahora aquí vea. Sí. No, que... no, definitivamente digo ese es el podcast de Samuel el que tenía <risa> la, la carnita asada. Les agradezco un chingo haber compartido todas sus experiencias, sus historias, sus swingers. Digo, no todo el pedo este que te metiste. <risa> acá, 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 <risa> el, el señor y lo que no se puede es, contar. Sí. Yo creo que, que toda la banda va a aprender de su experiencia porque es una profesión, yo creo que noble en el sentido de mucha diversión, pero creo que de mucho sacrificio en cuestión de tiempo, desveladas chinga, cargar bocinas, aguantar gente
1: pedota. Y todo esto que compartieron se aprecia mucho de parte de ustedes. Sí, gracias Chava por la invitación. La verdad que para mí es lo mejor del mundo ser DJ y trabajar en esto. Es lo mejor del mundo. Es divertido. Te pagan por hacer lo que te gusta. Entonces, no lo cambiaría por nada. Y gracias por la invitación.
2: Muchas gracias Chava.
1: Bueno, pues esto fue todo.
2: Esto fue Chévez con Chava. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Y salud.